0: Call me. Okay, gut. Okay. Alter. Okay. Okay. Plonka? Hi, hier ist die Marian von Station. Guten Morgen. Mach's dir gemütlich.
1: Wir machen's für dich schön. Gute Unterhaltung, hier bei. lange verpönt, doch haben lange gebraucht, um uns das abzugewöhnen. Wenn du nicht weißt, was ich meine, ist nicht schlimm, denn das hier ist kein fachliches Ding. Yo, das hier ist für jedermann, auch wenn Pflege nicht jeder kann, lassen wir hier Reis mal jeden ran. Hi Marion.
0: Hi, na, alles gut bei dir?
2: Ja, soweit. Ja, Mensch. Ich trinke gerade meinen Kaffee.
0: Aber ah, ist schon aufgestanden. Sag mal, du äh, kannst du heute Mittag kommen. Wir haben echt, oh, die Hütte brennt und hey, ihr seid viel zu wenig Leute und du bist jetzt echt der Letzte, den ich anrufe.
1: Also,
2: eigentlich habe ich ähm, heute um 16 Uhr einen Termin.
0: Okay, hm. ja, das ist natürlich blöd, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, oh, ja, hey, kennst du es? Ich habe echt sau viele Leute schon angerufen und irgendwie, ist, ist, ja, ich...
2: Ich würde total, also ich, ich kann mir das vorstellen, aber ich kann wirklich einfach nicht. Also ich ähm, habe den ganzen Tag heute Privat halt verplant und ich habe einen wichtigen Termin, den ich auf jeden Fall wahrnehmen muss und... Ähm, ja, es ja. tut mir echt leid. Ich
0: ja, würde dir da die, gerne aushelfen. Da haben die Kollegen jetzt halt einfach Pech gehabt. Ne, Dann ist es jetzt halt einfach so. Es ne? ist immer so blöd, wenn man so spät Krankmeldungen reinkriegt. Ne? Wir tun und machen, aber irgendwie, naja. Gut, äh, ja. danke dir, Tobi. Mach's ja, gut. Ja, ich
2: wünsche dir viel Erfolg.
0: Ja, tschüss.
2: Ciao, bis dann. <lacht> so ungefähr könnte oder so ist es ja tatsächlich auch. Ja, auf
0: auch, jeden ne? Fall. Also erstmal herzlich willkommen zu Eis und Föhn. Mit dem besten Start, den man haben kann. <lacht> mit dem Anruf, wenn jemand ausfällt. Hallo. Hi, Tobi.
2: Ja, hi, Marion. Na? Schön, dass wir mal wieder zusammen sind hier. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, diese Situation, die kennt, glaube ich, jeder, der in der Pflege arbeitet. Also man wird einfach sehr häufig gefragt, ob man einspringen kann, wenn jemand ausfällt.
0: ja. Definitiv. Also Ist
2: es bei dir auch so oder ist es bei dir die Ausnahme?
0: ist immer mal wieder die Ausnahme, würde ich sagen. Normalerweise haben wir da eigentlich immer so ein, wird es eigentlich immer recht gut geregelt, weil wir natürlich auch einen Springerpool haben. Ähm, natürlich kommt es aber auch vor, wenn jemand sich später krank meldet, dass man natürlich recht kurzfristig schauen muss, dass man jemanden findet. Ja. Aber bei euch ist es glaube ich, noch mal ein bisschen äh, verschickter als bei uns. Ja,
2: ja also ich werde auf jeden Fall, also dadurch, dass ich halt auch mit so einem geringen Stellenumfang angestellt bin, halt sehr häufig gefragt. Ja, die mit den ich weniger Ich habe aber Prozent, letztens auch irgend ne? Genau. Ja. Genau. Und ähm, es ist auf jeden Fall für mich sehr belastend, überhaupt gefragt zu werden.
0: Ja, ja definitiv. Es ist ja auch so, dass man sich dann auch… Also ich stelle mir dann die Frage, wenn dann die Schicht losgeht… Und dann denke ich so, krass, okay, und die Zeit halt einfach unterbesetzt. Ne? Also, das, das ist irgendwie, ja, das gibt mir ein unbehagliches Gefühl, ja. Wenn ja, ich genau weiß, das. Dass meine Kollegen da jetzt das Ganze alleine rocken.
2: Ja, genau, das ist immer das Dove. Ne? Äh, und meistens ist es dann auch so, dass ähm, die Stationsleitung, Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung einen ganz gut einlullen können. Also ne, das, das ist auf dieser moralischen Ebene. Ja, wenn du jetzt nicht kommst, dann muss äh, Kollegin, Kollege XY, ähm, weiß ich nicht, was leisten. Und ja. dann fühlt man sich moralisch dann halt auch irgendwie verpflichtet.
0: Ist so. Definitiv. Ähm,
2: ich habe ein cooles Modell gesehen in der äh, aktuellen Die Schwester der Pfleger.
0: Ja, stimmt. Ja, ich auch.
2: Ähm, aus, dem, aus dem Krankenhaus wo es so ein Rotationsverfahren gibt, also die verpflicht, also es ist, das Einspringen ist verpflichtend irgendwie, so habe ich es zumindest verstanden und ähm, es geht dann aber nicht, dass immer, weil es ist ja oft so, ne, dass oftmals diejenigen leider gefragt werden, die dann halt auch öfters ja sagen ja. und ähm, da ist es aber so, du hast halt einen Pool von 30 Leuten und es geht halt immer um und das funktioniert wohl zumindest äh, nach deren Aussagen ganz gut, und die, ähm, ja, das wird von den Mitarbeitern gut aufgenommen. so.
0: Ja, das würde mich mal interessieren, wie es da euch geht. Also ob's, ob ihr dieses Modell auch ganz gut findet. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich müsste mir das ähm, erstmal angucken. Und was der Bauer nicht kennt. Ne? <lacht> äh,
2: ja, aber äh, grundsätzlich, ähm, ob unsere ZuhörerInnen zu den Ja- oder eher zu den Nein-Sagern gehören, würde mich halt auch mal interessieren. Oder wie oft sagt ihr ja, wie oft sagt ihr nein? Wovon macht ihr das überhaupt abhängig? Und ähm, ja, wie geht ihr mit diesen Situationen um?
0: Ja, das können wir tatsächlich, glaube ich, mal auf Instagram starten. Dass wir mal ja, so eine Umfrage eine, starten.
2: Genau. Also es ist, ist ja auf jeden Fall immer ein sehr, sehr präsentes Thema. Und ähm, ja, das Einspringen führt auf jeden Fall aus Seiten der Pflegekräfte zu einer erheblichen Mehrbelastung, würde ich jetzt sagen. Mhm. Weil du ja immer, ähm, du hast die Freizeit und die hast du verplant und, und die braucht man in der Regel ja auch, um den Kopf freizukriegen, um sich zu erholen und dann wird man da immer so rausgerissen ja. und ähm, man geht dann oftmals auch, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ähm, ich gehe dann oftmals dann auch zum Dienst mit so einem, ja ich bin dann so ein bisschen der Grummelige. Hm.
0: Ich wurde Eigentlich angerufen und ich muss kommen.
2: Ja, eigentlich würde ich jetzt das und das und das machen und jetzt muss ich wieder ja. irgendwie. Ne, so, ähm, das ist nicht schön. So.
0: Meistens läuft eh was schief. Also, weißt du, ich, ich habe den Klassiker, wenn ich die einspringe oder so, läuft der Dienst so bescheiden. Wirklich, ja. da, du, ha, du meinst echt, der ist verflucht. <lacht> der ist ja. wirklich, ich, das ist so verrückt. Jedes Mal, ich kann mir das schon, ich spüre das schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Freitag einspringe, ich, ich ja. kann dir die Hand geben, <lacht> dass es eskaliert. Und ich denke danach, was ist eigentlich passiert?
2: <lacht> Ey, bei uns ist es oftmals auch mit dem Einspringen so wie auf so einem türkischen Bazar, so, dass das dann noch so gefeilscht wird. Ja, ich würde dir die Tour dann so und so klein machen. Und äh, ne, <lacht> es ist ja ambulante Pflege halt. Äh, ja, ich, ich könnte dir den und den noch wegnehmen. Dann hättest du nur den und den. Aber es okay. ist mir scheißegal, auch wenn ich nur drei, also ich, ich sag, also das ist so meine Einstellung, auch bei so einem Teildienst zum Beispiel. Mhm. Egal, ob ich jetzt drei Leute versorge oder 15, ey, wenn ich einmal mir meine Arbeitskleidung wieder angezogen habe und am Dienstort erschienen bin, ey, dann ist es egal, ob Definitiv. ich jetzt drei oder 15 mache. Weil dann denke ich mir, ey, jetzt macht's auch keinen Sinn, Dann für die drei Leute brauche ich jetzt auch nicht kommen.
0: Aber da siehst du schon mal so dieses Dilemma. Auf jeder, wie soll ich sagen, auf jeder Ebene. Also dass sogar dann die Chefs sagen, okay, dann machen wir diese die Kleine, weil sie eigentlich schon wissen, dass es eigentlich nicht so cool ist, dass du in deinem Frei vor allem angerufen wirst, ob du einspringen kannst. Also wenn ich in meinem Frei angerufen werde, das ist schon was, das hat mich schon immer so ein bisschen nattrig gemacht, dahingehend, weil du ja quasi dann wieder da bist, weißt du? Weil du dann wieder mit deinem Kopf bei der Arbeit bist und denkst, okay, hm. vielleicht mache ich es jetzt doch. Ah ja, stimmt, letztes Mal lief es so. Also weißt du, du reflektierst dann ja, wie die letzten Dienste waren und wenn du weißt, ja. okay, es war ruhig, ah ja, dann denkst du, komm, ah, ja, komm, da komm dann, dann springe ich halt ein oder wenn es so Stress wäre, dann bist du aber so wieder so in diesem Job drin und das war schon immer bei mir so, ich bin sofort wieder voll drin und brauche erstmal ein bisschen, bis ich dann wieder rauskomme, ja.
2: Also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber meine Schwiegermama ist deswegen aus der Pflege ausgestiegen mhm. und äh, hat dann eine Weiterbildung gemacht. Sie ist jetzt mittlerweile Fachwirtin, ist auch glücklich. Sie arbeitet, hat einen Bürojob halt. Sie wurde ständig angerufen und äh, hat dann irgendwann dann auch das Telefon abgestellt irgendwie. Die wurden nicht in Ruhe gelassen und das hat sie sehr, sehr psychisch belastet. Und es lag einfach daran, dass sie halt immer Ja gesagt hat. Und ja. ähm, was viele Leute dann auch vergessen, ist dann so die rechtliche Grundlage. Es gibt ja da auch eine rechtliche Grundlage, die ganz klar sagt, wenn der Dienstplan einmal steht, dann kann der Arbeitgeber jetzt nicht sagen, okay, du müsstest jetzt dann doch noch an dem Tag zusätzlich. Nee, das ist dann so einmal... Freiwillig Basis. Also meine alte Pflegedienstleitung, mhm. die hat uns immer ganz blöde eingelullt. Und zwar ist sie immer hingegangen... Und hat gesagt, ja, Schwester oder Kollege XY arbeitet jetzt schon den, den 13. Tag und der müsste jetzt, wenn du nicht kommst, dann noch, also so. Ja, das ist halt auch auf, echt, oh. Also auf einmal ist alles von mir abhängig so. Also ich werde für das Schicksal der anderen verantwortlich gemacht. Mhm. So, wow. genau.
0: Boah, das ist ganz schön hart. Das also hatte ich das tatsächlich nie, noch nicht so, also da bin ich auch echt, glaube ich, ganz froh drum, weil ich dann so eine bin, die dann sagt, ja, okay, gar kein Problem, dann komme ich, ich kann auch noch drei Überstunden machen, soll ich früher kommen? Äh, ja, das ja. mache ich
2: ja auch immer, ich, äh, ich reg mich dann immer bei meiner Frau auf, also ja, genau. man, hat ja dann, oh. man hat ja dann immer so ein Ventil und sie sagt dann immer, ja, dann sag doch das nächste Mal einfach nein, Ja. Dann, und dann, also es ist so, das ist so der außenstehende Blick, dieses ja. einfach, sag doch einfach nein, Ne? Und ich sage dann, nein, ich, ich, das ist ja nun mal nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, dann würde ich ja jedes Mal einfach nein sagen.
0: Da passt also, das Lied Herz über Kopf. <lacht> Ja. Oh Gott. Ja, aber der das ist echt auch ein guter Punkt, den du da ansprichst mit deiner Frau, weil du hast echt immer so ein Ventil. Ich kenne es ja auch. Ich lege dann auf und sage, oh Alter, ernsthaft jetzt? Also denkst du, ja, bin immer sehr freundlich am Telefon. Denkst du, ja, komm, ich mache das, gar kein Thema. Und andererseits denkst du, warum machst du das eigentlich? Aber ich reg mich über mich selber auf, weil es ändert ja nichts an diesem Kernproblem, das wir in der Pflege haben.
1: Ja, genau. Ähm,
2: also, es ist auf jeden Fall immer wieder ein großes Dilemma mit dem Einspringen. Und ja. ähm, ich glaube, solange wir Ja und Arm zu allem sagen, wird sich daran auch nichts ändern. Das heißt, ich glaube, dass man einfach dann auch ganz selbstbewusst sagen muss, nee, ich habe jetzt meine Freizeit, ich brauche die Freizeit auch. Und ich habe ja auch gerade gesagt, du hattest mich ja angerufen aus Sicht der Stationsleitung. Mhm. Und das ist so auch mein Ding, dass ich dann halt sage, ich habe einen Termin und der Termin ist dann für mich einfach die Freizeitgestaltung, das ist mein Termin dann.
0: Vielleicht kann man ja nach und nach echt solche Probleme auch lösen, indem man vielleicht auch einfach nur Denkanstöße gibt oder einfach auch selber mal drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet, wenn man immer einspringt, weil die Oberen sehen ja gar nicht dann die Not auf Station, weil die Leute springen ja ein und es läuft ja, ja. Aber was das für ein Rattenschwanz mit sich zieht, dass man irgendwann dann krank ist, dann wieder andere einspringen müssen, es ist einfach schwierig. Und eigentlich sind die Dienstpläne so geschrieben, dass man eigentlich äh, sich erholen kann in der anderen Zeit. Ja. Ja. Ach, also sollen
2: ja. wir denn vielleicht nochmal so versuchen, eine Lösungsebene? Ich meine, wir haben jetzt gerade schon dieses eine Modell erwähnt. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dass man wirklich sagt, es gibt so ein Rotationsprinzip. Also du hast jetzt einen Pool von, bei uns wären es jetzt irgendwie Knapp 30 Leute oder 25 Leute, mhm. dass, man, dass man der Reihe nach durchgeht. Und dann ist man zumindest nicht äh, regelmäßig dran, sondern dann kommt es vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate vor. Und ja. dann ist es kalkuliert. Dann kannst du damit planen. Okay, mhm. jetzt bin ich wieder dran. Und dann dauert es auch wieder, bis ich dran bin.
0: Wir hatten auch so Einspringen. Also meine Station hatten wir einfach so tatsächlich, ähm, dass wir in dem, an dem Tag Rufbereitschaft haben. Also du bist ja auch quasi dafür bezahlt, dass du in der Ru Rufbereitschaft bist ähm, und entweder bist du für Tag- oder für nacht Rufbereitschaft. Ja. Mhm. ist teilweise sehr schwer, schwer zu kalkulieren, so den, den, so den Tag oder das Gesamte, aber manche fanden das super, manche nicht. Also es, ich glaube, es gibt da echt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das planen kann wie man das machen könnte. Aber man kann ja auch wirklich mal überlegen, ob wir vielleicht über Instagram ähm, mal fragen, was es für Modelle in anderen Kliniken gibt, ja. Also ich denke, dass es einige Ansätze gibt, die versuchen, das Ganze zu umgehen, denke ich.
2: Einspringprämien. Ja. Also, ja. Äh, die kriegen wir tatsächlich, ne? Also wir kriegen eine, wir kriegen tatsächlich Geil. Geld, wenn wir einspringen. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so viel, dass du sagst, Okay. Boah, das geil, jetzt zu so viel. Ich, ja geil, jetzt bin ich eingesprungen und äh, hole ich mir erstmal einen Ahnung. Mac. <lacht> genau, zwei. <lacht> ne genau, das ist es nämlich eben nicht. Und ähm, ähm. Das, das müsste es aber eigentlich sein, also dieser Aber du dieser hast gesehen, Anreiz. wie ich wieder
0: angesprungen bin auf Geld so, aha, ja. ich krieg Kalbien. Ja.
2: <lacht> ja, aber es ist doch immer wieder ein Thema. Ja. Ähm, wir schlagen direkt die Brücke, würde ich sagen, Pflegereform, uh, Aber
0: ganz, ganz elegant.
2: Ab September 2022 soll die Altenpflege, also die, ähm, ja, die Pflegedienste, die Altenheime, die Mitarbeiter dort, sollen mehr Geld bekommen. Jetzt ist es erstmal meine Frage an dich, als eine Person, die davon ausgenommen ist, mal wieder, mhm. wie bei diesem Pflegebonus, wie denkst du darüber, dass jetzt nur in Anführungsstrichen die Altenpflege mehr bekommen soll?
0: Ja, aber es ist ja auch für uns tatsächlich, also ich kann nur von meinem Haus sprechen, ist ja über Verdi lief ja jetzt schon einiges und wir hatten ja jetzt auch nochmal ähm, eine Tarifveränderung gehabt. Ähm, sagen wir es mal so, ich finde es in dem Bereich echt nötig, dass da einfach eine Veränderung stattfindet. Auch dahingehend, dass wir jetzt einfach bald diese generalistische Ausbildung einfach auch haben. das muss einfach attraktiver gemacht werden, dass auch die Menschen. Ähm, sagen, okay, hey, ich möchte in Pflegedienst arbeiten oder im Altenheim, also es ist da wirklich bitter nötig in dem Bereich, dass da auch was läuft und dass da auch was passiert, weil ähm, jetzt auch im, in, in Corona ging es so oft um, um intensiv, es ging so oft darum, was so, aber was in Pflegediensten oder in Pflegeheim passiert ist, das, das hat mir echt ganz oft gefehlt und ich habe das nur durch meine Oma so ein bisschen erleben dürfen, was da teilweise abging, ja. Und ähm, deswegen, ich empfinde es so, als sei es sehr, sehr, sehr nötig, dass man, dass da jetzt mal was passiert, ja. Also, Aber natürlich die Kinderlosen, das war ja auch so ein bisschen das Thema, was so kommt, dass, ähm, äh, dass die jetzt halt quasi das mitfinanzieren sollen. Und vor allem wurde es ja auch so suggeriert in den Medien, das heißt, Pflegekräfte kriegen jetzt mehr Geld. Und dann denke ich mir so, das ist so eine fucking Propaganda, dahingehend, dass das halt einfach so gar nicht stimmt. Sie bekommen jetzt einfach genau das Geld, was sie brauchen, weißt du, was... Was, was ihnen auch zusteht, ja.
2: Ja, also du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass die Gehälter so ein bisschen angepasst werden, was ja. ich erstmal auch vernünftig finde, weil aus meiner Sicht die Altenpflege im Verhältnis zur Krankenpflege halt viel zu wenig bekommt. Also, dass da so eine große Kluft einfach ist, das ist nicht in Ordnung. Ja. Ähm, und das. Macht dann auch so das äh, gesellschaftliche Bild, das komplettiert das dann so ein bisschen, ne? dass die Altenpflege einfach auch ein nicht so tolles Ansehen genießt. Und ich denke, wenn da die Gehälter angepasst werden, jetzt haben wir die Generalistik noch ergänzend dazu, dann führt das irgendwann dann auch dazu, dass äh, der Pflegeberuf als Ganzer so dann auch. Ähm, wahrgenommen wird und nicht irgendwie so die alten Pflege dann immer so ausgeklammert.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein Thema, das hat man jetzt auch in den Netzwerken immer wieder jetzt gehört, das wird so angesprochen und auch kritisiert, wie das einfach von den Medien, ähm, wie soll ich sagen, verarbeitet und präsentiert wurde. Und ich hm. kann das tatsächlich auch nur unterstützen, weil mich das wirklich sehr aufgeregt hat, dass es hieß, ja, Pflegekräfte bekommen jetzt mehr Geld. Ist nicht so. Also das ist, das ist, äh, ja, es ist einfach nötig, es muss es sein. Und da muss einfach noch viel laufen. Das heißt nicht, dass es das Ende war. Das war jetzt der Anfang davon, was es einfach sein muss.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja jetzt auch nicht viel mehr. Mhm. Ne, wir sprechen ja jetzt äh, von, von wirklich Peanuts und ja. ähm, diese 4.000 Euro, die gefordert werden von Diversen Instanzen, die sind es ja dann auch nicht. Aber also,
1: es ist Aber ja, es ganz, ist ja ganz ganz nicht
0: nur das. Es ist ja nicht nur das. Es sind ja so viele Faktoren, finde ich. ich weißt du, was ich meine? Also es ist ja nicht nur das Geld, es ist ja einfach auch, wie wir jetzt schon sagen, dieses Einspringen, dieser Mangel, diese Überlastung. Das sind ja so viele Faktoren, die damit einwirken. Ja. Das ist, und, und man fühlt sich ja jetzt schon wieder auf dem Absteigen, also, weil jetzt ist ja wieder Corona quasi gefühlt für viele Menschen einfach weggebrochen wieder weil man mehr normalität ja. hat und somit ist das thema auch nicht mehr so ganz auf dem tisch
2: ja. es gibt übrigens eine studie die kommt zufällig von der uni duisburg mhm. ähm, die ähm, besagt dass um es einfach zu sagen wir müssten so viel verdienen wie ein ingenieur mhm. ingenieurin ähm, dass das kam bei dieser studie raus ja. äh, fand ich fand ich auf jeden fall ähm, eigentlich ganz gut und ich denke, wir verkaufen uns einfach viel zu oft unterm Wert.
0: Definitiv. Safe. Aber um, da sind wir auch teilweise, teilweise so, dass wir das dann einfach auch mit uns machen lassen. Oh, ich ich merke gerade ja. nicht wieder, wie ich Puls kriege. Ja. <lacht> ja,
2: ja, ich habe ähm, die Zeit, hat es ja auch letztens geschrieben, irgendwie die Selbstverzwergung, ähm, also, dass, dass wir uns selbst klein halten, dass wir so die Instrumente, die wir eigentlich nutzen könnten, nicht nutzen und so weiter. Und äh, von daher... Stimmt das auf jeden Fall auch irgendwie. Ja. Ja. Ähm, ich ja. habe noch hier so eine erschreckende Zahl stehen. 115.000 tote Pflegekräfte durch Corona. Was macht das mit dir, wenn du, wenn du sowas liest? Oder wusstest du das eh schon? Und Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass Zahl? es Corona
0: gibt. <lacht> <lacht> nein, das ist Nach anderthalb Jahren. Ach, endlich, habe ich es verstanden. <lacht> äh, nein, das ist was macht das mit mir, was macht das mit dir eher mal? Ich glaube, ich muss das gerade erstmal so kurz filtern, nachdem ich mich jetzt gerade wieder so aufgeregt habe.
2: Ähm, also ich muss sagen, dass, dass mich so Zahlen immer schon sehr beeindrucken, mhm. auch, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Zahlen sind. Ähm, das macht mich erstmal irgendwie traurig. Ich, wenn ich so, so eine Zahl lese, 115.000, ja, die erschlägt mich halt. So.
0: Ja, das sind halt einfach Kollegen. Also, das ist was, also, jeder spricht immer so für deinen Berufsstand und ich kann einfach auch sagen, genauso wie du, es sind unsere Kollegen und das erschüttert mich einfach, weil es hätte auch einfach mich treffen können oder bei mir einfach welche auf Station, ja. Und das ist das, wo ich mir überlege, krass, das steht einfach so viel dahinter, steht Familie dahinter. Manche haben vielleicht auch ihre Familie nicht getroffen, weil sie gesagt haben, hey, ich arbeite auf einer Station mit äh, Patienten, die Corona haben. Ich kann euch so nicht treffen. Viele haben auch ähm, Dinge erlebt, dass sie gemieden wurden, ihre Kinder gemieden wurden, weil die halt auf Corona-Stationen arbeiten. Und das sind halt so Sachen, die noch dazukommen on top. Und die schockieren mich dann umso mehr. Und wenn ich dann so eine Zahl sehe, dann sind es einfach 115.000 zu viel Tote. Ja. Ähm, weil ich habe einfach so mitgekriegt, ich, das war eine Zeit auch für mich, ich habe meine Eltern äh, beziehungsweise meine Mutter nicht gesehen, ich habe meinen Bruder nicht gesehen, also so die ganze Family nicht, weil ich einfach gesagt habe, ich habe Angst um euch und ich kann nicht kommen. Das ist, also, es war, ja, es war ja eh so, dass man sich nicht treffen durfte, aber es war dann auch über die Zeit hinaus, also wir haben uns sehr, sehr rar und wenn dann nur ganz weit entfernt von draußen gesehen und wenn das dann noch on top kommt zu dem, ja, das, das schmerzt mir sehr. Ja, das ist ja, es war einfach eine harte Zeit bisher.
2: Ja, absolut. Also es wird an den Zahlen auch nochmal echt deutlich. Also mich erschlägt das förmlich. Also ich finde das total krass einfach, wenn ich sowas lese und äh, denke mir dann umso mehr, dass wir einfach ähm, mehr als Applaus und Lavendel verdienen und auch ähm, mehr als eine, eine mickrige Gehaltserhöhung.
0: Ach ja, aber jetzt mal Ach wieder ja. was Positives, Mensch. Jetzt haben, jetzt haben wir, haben jetzt wir haben was. was ha, haben wir haben was? Wir ja, Tobi, <lacht> sein Gossip, würde ich mal sagen. Es, war, es kam ziemlich gut an, habe ich das Gefühl gehabt. Irgendwie, keine Ahnung. Das war XOXO-Gossip, ja. Tobi. Also es, äh, es,
2: also es haben mich auf jeden Fall einige Leute angeschrieben, so, äh, die das sehr charmant fanden. und
0: äh, Charmant? Ja. <lacht> Geiles Wort. Wie ja, kann man find, denn lästern charmant finden? Nice. Also ich nenne es jetzt auch ab heute so.
2: Also für mich ist das ja, für mich ist das ja einfach so ein bisschen ähm, Schnack, der sonst in einem, in einem Dienstzimmer so stattfindet. So oh, vor ja. der Übergabe. Oh, weißt du, yeah. dieser, dieser, dieser äh, Talk kurz vor der Übergabe. Ja. Ne? Oh, hast oh, hast du gehört? Oh, hast du genau.
0: ne? die Ach, Angelika. Ja. <lacht> um den schon mal wieder aufzufassen. Ja.
2: Die Neuaufnahme von gestern Abend. Ey. Junge, 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 Junge. <lacht> Junge, ähm, Junge, Junge, Junge. Ähm, ja, ich habe ich hab noch was entdeckt und ähm, ich bin Ach. sehr unvorbereitet, weil ich das heute Morgen erst entdeckt habe. Und zwar gibt es ein Pflege-Instagram-Profil, das nennt sich Vanessa und Josie. Also, Vanessa kenne ich natürlich auch persönlich, die Josie jetzt selber noch nicht. Und da ging es heute so ein bisschen um das sexualisierte Bild der Frau in der Pflege. Mhm. Und ähm, ja, erstmal finde ich, ist das ein schwieriges Thema, vor allen Dingen für mich als Mann, weil es ja um das sexualisierte Bild der Frau geht. Ähm, jetzt wäre vielleicht die Gegenfrage: gibt es eigentlich auch ein sexualisiertes Bild des Mannes in der Pflege? Also das Du musst gibt's auch halt Röcke Fall. tragen,
0: verdammt. <lacht> aber bisher habe ich es noch nicht gecheckt. <lacht> ähm,
2: jedenfalls ähm, habe ich ähm, mir das Posting von der Vanessa angeguckt. Und ähm, ich frage mich halt, ja, also es, es gibt ja mehrere Ebenen, auf, auf, auf denen man jetzt sprechen kann. Aber gibt es ein sexualisiertes Bild der Frau in der Pflege?
0: Keiner safe, Alter. Geh doch mal in Fassnacht, geh mal Fassnacht machen, ey. Oh, geil, Krankenschwester. <lacht> <lacht> ja, natürlich gibt es sexualisiertes mit. Oh, hallo, sind Sie etwa die Pflegekraft? What, Alter? Oder du lernst, es war früher in der Zeit, das war so Ausbildungszeit, da war ich unterwegs irgendwo feiern und dann habe ich so, ja. So, und währenddessen so, hey, und was machst du so? Ja, ich mache das und das. Geil. Und dann denke ich mir so, okay, chillig, ey, was glaubst du eigentlich, ja? Schau dir mal unsere unförmigen Kasachs an, Alter, damit, da <lacht> siehst du ja gar keine Figur, Alter, wirklich ja, die sind
2: ziemlich klotzig, ne, muss man wirklich sagen. Sieht halt. aus
0: wie eine Litfaßsäule, <lacht> kann man doch beschriften. Hallo, möchten Sie Ihre Werbung platzieren? <lacht> ähm. Nee, also es stimmt schon. Ich, ich glaube, das kommt halt noch so mitunter von damals, weil damals war es ja auch so, dass, dass sie ja schon eher äh, Kleider anhatten. Ähm, das, ja, es ist halt einfach ein Frauenberuf. Und ich glaube, dadurch, dass es so ein Frauenberuf ist, äh, grifft es gerade so die, die, diese Sparte einfach auch mitunter.
2: Das hat die Vanessa halt auch äh, geschrieben. Also Vanessa ist selber. Auszubildende in der Pflege, studiert auch parallel noch dazu, glaube ich. Also nicht, glaube ich, studiert. Mhm. Und ähm, ja, setzt sich sehr für ein, äh, ich sag mal, korrigierendes Bild der Frau in der Pflege ein, so würde ich das jetzt bezeichnen. Mhm. Hat jetzt heute wieder, und das Bild löst natürlich äh, dann auch bestimmt wieder die ein oder andere Kontroverse aus, ein Bild gepostet. Ich mhm. ähm, Für unsere ZuhörerInnen äh, beschreibe ich das jetzt einfach mal. Das musst du auch mir erklären. Das, Sie ist ähm, oberkörpernackt dargestellt und hat sich einen Blumenstrauß in die Hose gesteckt. Oh, das tut weh. Das habe ich mir auch direkt gedacht. Lustigerweise habe ich direkt gedacht, boah, Peaks.
0: <lacht> Keine Ahnung.
2: Ähm, ja, und ähm, auf jeden Fall bedeckt der ähm, Blumenstrauß das, was obenrum sonst sichtbar wäre. Mhm. Und ähm, ja. Man, man spielt ja dann so ein bisschen auch damit. Das finde ich auch auf einer Ebene, finde ich das, glaube ich, auch ganz gut, dass man das so ein bisschen, ich sag mal, künstlerisch aufgreift, mhm. das Thema.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, auf der anderen Seite nehme ich halt gerade bei Instagram oft Pflegekräfte, also weibliche Pflegekräfte, wahr, die sich ähm, sehr, ich, ich, ich nenne es mal, sexy und halbnackt, posierend äh, präsentieren. Und denke mir dann halt, also es ist jetzt nur so eine These, die ich aufstelle, nicht eine Meinung, die ich vertrete, sondern nur so eine These, dass wir dann doch vielleicht auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich sind, wie wir wahrgenommen werden dadurch, dass wir solche Bilder posten. Weil, und jetzt habe ich die andere Ebene aufgemacht, wenn ich jetzt ein Sixpack hätte, <lacht> was ich nicht habe, ich habe dann so an D'Angelo gedacht. Weiß, Mit Kompressionsstrümpfen,
0: nackt. <lacht> Kompressionsschrumpf gespannt.
2: <lacht> lass es mal ernst bleiben jetzt. Entschuldigung. Entschuldigung. Also, genau. Ich habe jetzt, hab jetzt wirklich den, den Astralkörper schlechthin, so Chippendale.
0: Hast du doch, Tobi. Alles gut.
2: Ähm, und würde das jetzt so posten, mit so, mit so einem Halbschatten, so vom Fotografen und äh, so ein bisschen noch eingeölt, was würde die Frau. Also, und, und dann, dann würde ich aber so einen, so einen sehr nachdenklichen Text darunter setzen, so von wegen, dass das Bild also das sexualisierte Bild des Mannes in der Pflege ähm, irgendwie auch oftmals reduziert wird auf genau das. Welchen Reiz löse ich denn bei den Frauen womöglich aus? Das, das habe ich mich gefragt. ist halt,
0: polarisiert. Und das ist ja genau das Ziel, was, glaube ich, auch ja. die Vanessa äh, hat dahingehend, ja. dass du einfach, dass du, weil dieses Bild bleibt im Kopf. Also das, weil also ich bin jetzt auf jeden Fall krass interessiert und werde danach direkt mal reinklicken. Ähm, ja, ja. Weil ich glaube, sowas bleibt einfach im Kopf, wenn du so einen Busch, einen Strauß da hast. In der Hose hast. <lacht>
2: ich ich will es gar nicht schmälern oder nee, so. Nee, gar nicht. Ich finde es mega gut, nee, aber nee, ich habe mich gerade einfach ja, falsch ja.
0: ausgedrückt. Nee, nee. ich finde es find voll gut und ich finde es auch wichtig, weil wir auch überall irgendwelche Poster hängen haben, sexualisierte äh, Pflege, Sexualität, Sexualisierung am Arbeitsplatz. Also das ist jetzt kein ja. Thema, was nicht da ist, ja, aber... Ja. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da die richtigen Worte zu finden für sowas, ohne dass man selber ein richt und was ist da das richtige Gebet dafür? Was ist das ja. richtige Gebet über so einem Text?
2: Also ich glaube, Vanessa macht es auf so einer, ich sage es jetzt nochmal, künstlerischen meta -Ebene. Also es hat auf jeden Fall für mich so eine, so eine Ebene, die nicht jeder versteht, weil viele jetzt auch sagen werden: ja, die schreibt da irgendwas und äh, ist ja selber halbnackt, <lacht> weißt du? Ähm, dann gibt es aber halt auch diese andere Ebene, ne? also dass, ja. dass sie möchte ja bewusst einen Reiz auslösen, aber nicht den Reiz, ähm, wo man jetzt als erstes drüber nachdenkt, sondern, mhm. sondern dann halt schon eine andere Art von Reiz, ne? also dass man wirklich sich mit dem Thema dann auch weiterführend auseinandersetzt und ich finde, das macht sie dann in dem Fall ganz gut. So. Ja. Aber ähm, ich, ich denke mir, jetzt komme ich nochmal da, darauf zurück, ähm, müssen oder ich stelle jetzt noch mal eine Frage, wenn wir, eine Frau, also aus der Pflege jetzt, mhm. ähm, also nur im Kasach oder ich sag mal so ein bisschen adrett, im Hosenanzug ähm, sich so darstellt, dann führt das ja zu einem anderen Bild, als wenn sich ähm, die Pflegekraft jetzt halbnackt, rekelnd
0: Ach, über die Pflege, irgendwie. über den Pflegewagen rutscht. Ja, genau. <lacht> Ja. Mhm. Ich finde einfach, also da haben wir es ja schon wieder mit dem Thema, weil es sagen ja auch viele Mädels in meinem Umfeld, als auch ich, wenn ich meinen kurzen Rock trage, will ich nicht, dass es das Auffallendes ist, weil es eigentlich normal sein sollte. Weißt du so? Also ähm, auch wenn ich... Oh, ich schminke mich wahnsinnig gerne auch für den Dienst. Ja? Das ist jetzt was ganz Banales, aber es ist trotzdem. Und heißt es, oh, du hast dich jetzt aber hübsch gemacht. Nein, Alter, ich will halt einfach, ich möchte ja auch hübsch sein. Ich möchte auch, wenn meine Patienten, stellen dir mal vor, die sehen mich ungeschminkt. Ich glaube nicht, dass es so nett ist, aber es ist, es ist ein sau schwieriges Thema. Deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, das genauso belassen und einfach vielleicht auch wieder mal Rückmeldungen an, auffordern, anfordern, was einfach unsere Kollegen Gen-Kolleginnen sagen äh, da draußen, die jetzt einfach zuhören und sagen, boah, was labern die eigentlich für eine Scheiße. Oder sie sagen, ja, guter Ansatz, denken wir mal, mal drüber nach.
2: Ja, genau darum geht es ja. ja auch nur, um das jetzt mal abzuschließen. Genau. Ähm, einfach mal darüber genau. nachzudenken, wenn man, wenn man sowas sagt, ähm, das äh, ist es so oder ist es nicht so, ja, also da würde mich halt auch ähm, mal die Meinung der ZuhörerInnen interessieren. Und ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie können die ihre Meinung denn überhaupt kundtun? Gibt es hier eine Kommentarfunktion eigentlich oder sowas?
0: Mein Jung, erstens haben wir Instagram und zweitens habe ich die E-Mail-Adresse hinterlegt.
2: Ja genau, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail oder folgt uns bei Instagram und schreibt uns einfach mal in die Kommentare. Genau.
0: Mhm. Ja. Genau, aber dann sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir jetzt mal wieder sagen, hey, weg von dem Gemecker, was war dein Moment? Der Woche, des Tages, ja. der, des Monats, was war dein Pflegemoment, egal in welcher Form?
2: Ja, ich habe tatsächlich was und das ist mir jetzt äh, spontan in den Kopf geschossen. Und zwar bin ich am Sonntag nach dem Frühdienst nach Hause gefahren, mhm. allerdings mal mit dem Auto. Ne, weil jetzt mhm. habe ich ja immer erzählt, irgendwie so Großspur. ich fahre immer mit dem Fahrrad.
0: Ja, ja, bla bla bla. Bla
2: bla bla, genau. Hab mit meiner Schülerin telefoniert, ähm, weil wir noch so ein bisschen über, äh, über die Prüfung gesprochen haben. Die hat nämlich jetzt Prüfung bald und äh, Prüfung in mhm. Präsenz tatsächlich auch wieder, nicht an der Demopuppe. Mhm. Und ähm, stehe dann an einer großen Ampelkreuzung. Und der Pflegekontext kommt jetzt auch, also der Pflegekontext ist nicht, dass ich mit meiner Schülerin telefoniert habe, sondern der Pflegekontext, der kommt jetzt gleich. Aber im Privaten. Jedenfalls stehe ich an einer großen Ampelkreuzung und telefoniere mit ihr, über Freisprech natürlich. Und vor mir überquert gerade eine ältere Frau, ja ich würde sagen so 70 roundabout, mit ihrem mhm. vielleicht Ehemann oder weiß ich nicht was. Also schiebt jemanden im Rollstuhl mit so einem Sauerstoffgerät auch. Und die hat so Schlappen an, verliert irgendwie den Schlappen, verliert gleichzeitig auch vor meinen Augen das Gleichgewicht und legt sich oh volle Möhre hin. An einer recht gut, also für, für Sonntagsverhältnisse gut befahrenen äh, Kreuzung. Also, die, also da standen viele Autos. Also es haben wirklich viele gesehen. So, ich bin ausgestiegen, sofort, ne, Handbremse, zack, Bums das ging innerhalb von Sekunden. Ähm, sie hat direkt gesagt, ist alles in Ordnung, ist nichts passiert, aber sie kam natürlich nicht mehr hoch. Ähm, mhm. Der Mann im Rollstuhl, ich habe erstmal geguckt, oh, ist der Rollstuhl gesichert? Einmal kurz die Bremse rein, da sie jetzt gesagt hat, ist alles in Ordnung, da bin ich direkt wieder zu ihr. Ähm, es waren in meiner Schlange, weil ich stand an erster Reihe, die Ampel wurde natürlich schon wieder grün, habe äh, versucht, ihr erstmal aufzuhelfen. Jetzt war sie auch ein bisschen schwieriger, ich würde sagen, so über 90 Kilo. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Erstmal saß sie dann so halb. Dann habe ich sie so ein bisschen gestützt. Dann habe ich so, ich sag mal, gefühlt, so fünf Minuten gebraucht, bis sie wieder in der vertikalen war.
1: Mhm.
2: Ähm, habe sie dann so, so über die Straße begleitet. Hab, also ne, Sie hat dann den, den Rollstuhl auch genommen und ähm, hat dann noch fünf oder sechs Mal gesagt, ist alles in Ordnung, geht, dann habe ich noch so ein bisschen nachgeschaut und ähm, ja, das war, war dann so eine Situation, ich sag mal so fünf, sechs, sieben Minuten ging das, ähm, also schon recht lange, würde ich sagen, also jetzt keine Viertelstunde, aber was ich so erschreckend fand ist, es ist kein einziger Mensch ausgestiegen und hat mal geguckt, ist alles in Ordnung, kann ich helfen, ähm, und ja. es haben mindestens, mindestens, ich, so roundabout zehn Leute, haben die Situation mitbekommen und haben gesehen, dass ich Probleme habe, mit der Frau, die jetzt wieder in die Vertikale zu bekommen. Oh Gott. Und ähm, ja. ich habe dann gesagt, was für Arschlochmenschen erstmal es gibt. Ähm, dann habe ich mir gedacht, davon muss es auf jeden Fall ganz schön viele geben. Und ähm, ich bin dann mit, mit so einem. Wutgefühl nach Hause gefahren und äh, war einfach nur total entsetzt, wütend und äh, ja, ja. Ich, ich es haben dann auch welche gehupt, das war dann auch noch witzig, also die waren so Oh in der, Junge, so, ähm,
0: dann kannst du ja nicht mal einen Mittelfinger zeigen, weil dann sofort, wirst du sofort angezeigt
2: Ja, okay, da wusste ich nicht, dass, dass es hat sich dann gestaut, so. Ne? es standen dann nachher irgendwie schon 20 ja. Autos da die haben natürlich nicht ja. alle gesehen, was da abgeht, aber so die in den ersten ah, Reihen okay. Haben das auf jeden Fall gesehen. Ähm, und ja, es hat sich einfach keiner gekümmert. so Und das fand ich echt megamäßig erschreckend. Also es hätte, also der Mann stand da mit seinem Sauerstoff, stand mitten auf der Straße irgendwie mit seinem Rollstuhl. Da hätte jemand kommen können, hätte ihn schon mal von der Straße fahren können oder was weiß ich. Oder es hätte doch zumindest jemand kommen müssen äh, und sagen ja. müssen, hör mal, ähm, kann ich irgendwie helfen oder was weiß ich. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja. Das war so mein außerpflegerischer außer Pflegemoment.
0: Hi, <lacht> du Blitz. Ja, aber wenn du das so sagst, also auch letztens habe ich auch, war ich Ersthelfer bei einem Unfall und ähm, ist auch so ein älterer Herr und der war auch echt dann drüber, der war richtig krass drüber und ich habe ihm halt dann geholfen, habe ihn kurz hab kurz mit ihm gesprochen und so, aber es war halt auch es war ein richtig ordentlich krasser Unfall zwischen zwei Menschen und und der der ältere Herr war nicht schuld, aber ich wir wurden dann auch ich wurde die ganze Zeit angesprochen, ob, ob sie mich umge äh, umgefahren haben, weil ich natürlich Radfahrer war, ja? Ja. aber ich war halt Ersthelfer und habe gesagt, komm, ich ich bei bei ihnen ähm, ich habe das Ganze gesehen. Mhm. und Aber schon dieses die ganze Zeit die Leute und so, ah, was ist denn hier passiert? Wurden sie etwa umgefahren? Wer war jetzt der Schuldige? Und nee. ich so, äh, äh, sorry, äh, ich war voll überfordert mit der Situation. Ja. Ich dachte so, okay, danke für nichts. <lacht> ja, äh, also und immer die Leute haben es sogar hingestellt und uns zugeguckt und uns bei unserem Gespräch zugehört. Und dann guckte ich die halt so an. Ich so, Entschuldigung, waren Sie dabei? Nee, ich so, dann gehen Sie jetzt bitte, ja. <lacht> also... Wo ich mir halt denkst so genau und oder hupende Leute oder Leute, die dann halt echt da standen, geglotzt haben, einfach nur da. Und dann denke ich mir als, als quasi Betroffene, hm. oh, yes, ey.
2: Es gibt jetzt also, irgendwie so, so eine Funktion oder die, die ähm, Krankenwagen oder irgendwas habe ich gehört, aber da können uns unsere Zuhörer Ihnen vielleicht helfen. Es gibt jetzt irgendwie so einen QR-Code auf den Krankenwagen. Also wenn du quasi diese Situation da irgendwie filmen möchtest oder fotografieren ähm, dann kommt direkt dieser QR-Code und dann mhm. weiß ich nicht, was da für ein Bild oder für eine Nachricht kommt. Äh, du bist ein äh, glotzendes Arschloch oder keine Ahnung. Das wird nicht kommen, weil es ist ja von, von der Feuerwehr. <lacht> aber ähm, äh, ja, keine Ahnung. Also ich kann auf jeden Fall, ich kann jetzt keine These daraus bilden, aber ich hatte das an einem anderen Sonntag, das war zufälligerweise wirklich so, ich ähm, fahre auch, Letzte, letzte Patientin abgefrühstückt und es kommt mir von ganz, ganz weit, kommt mir eine Frau entgegen auf der Straße. Also die läuft so, mhm. ähm, ich habe gedacht, die läuft zu ihrem Auto und die anderen Autos vor mir, die haben alle so einen Bogen um die Frau gemacht. Das habe ich nur gesehen. Ja. Da habe ich mir gedacht, warum läuft die denn jetzt so lange da auf der Straße, also am Rand, da wo die Autos sind, aber mhm. auf der Fahrbahn, in der, äh, auf, auf der Gegenfahrbahn. Ja. Und ich habe sofort erkannt und ich habe auch sofort gewusst, dass die anderen Autofahrer das erkannt haben müssen. Das ist eine yeah. offensichtlich verwirrte alte Frau, oh
0: nein. die
2: nicht weiß, was sie da gerade tut. Und es haben alle Autofahrer, die haben alle äh, geguckt, nicht, dass ich die noch auf die Schippe nehme, alle einen großen Bogen gemacht, aber es sind alle weitergefahren. Das war auch schon so ein Moment, ähm, wo ich mir gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und ich kann jetzt, ich könnte jetzt noch tatsächlich noch zwei oder drei solche Geschichten erzählen, so aus dem Stehgreif, wo ich denke, dass die Menschen einfach, äh, weiß ich nicht, es müsste sanktioniert werden wirklich, es müsste wirklich richtig hart sanktioniert werden, also dass die richtig, richtig ja. bestraft werden. Also bis ich bin für Freiheitsstrafen tatsächlich, also wenn man nicht hilft, wenn man irgendwo ähm, mhm. die Möglichkeit hat zu helfen und nicht hilft. Das kann doch nicht sein. Wie, das ist so schrecklich. Wie arschlochmäßig muss man denn unterwegs sein, dass man da so einen großen Bogen fährt? Also jeder, der so einigermaßen klar denken kann, der hat sofort gesehen, also du hast bei der Frau sofort gesehen, dass die nicht zu ihrem Auto möchte. so also, Aber
0: das finde ich so schrecklich. Das bedrückt mich jetzt wieder ja. krass, weil ich das einfach so schrecklich finde. Und ich mir einfach denke, okay, Zivilcourage wuchs jetzt nicht während Corona. Ey, und
2: die ganze Story äh, ich habe angehalten, ähm, habe sie auf den Gehweg geführt. Also ich wusste halt zufällig, weil ich mich da so ein bisschen auskenne, da ist ein Altenheim in der Nähe. Habe ich mhm. mir sofort gedacht, ne, die ist, ist da irgendwie ausgebuchst, äh, angerufen. Die wussten auch sofort, wer es ist. Ne? Die Dame, die dann öfters mal irgendwie eine, eine kleine, Runde, kleine Sonntagsrunde dreht. Äh, ja. Es hat sich nach fünf Minuten alles geklärt. Also ich hatte jetzt irgendwie nicht dass mein ganzer Sonntag jetzt irgendwie äh, anders verplant werden musste, dass ich jetzt äh, irgendwie vier Stunden da Und das verstehe ich nicht. Was ist mit den Leuten so? Weißt du? Ich, ich finde auch einfach, ja. ähm, die Leute sind alle so gehetzt. Und auch, wenn du mal irgendwie an der Ampel, nicht nach einer Sekunde, sofort wird gehupt. Und alles ist so Das sind die
0: grauen Männer, wie bei Momo von Michael Ende. Ja. Kennst du das noch, Momo?
2: Momo kenne ich noch, aber habe ich nur ganz, ganz schwammige Erinnerungen.
0: Und da geht es um die grauen Männer, die einfach irgendwie immer mehr Zeit rauben und es wird immer krasser und Leute, die eigentlich so schön entspannt waren, plötzlich sind sie von diesen grauen Männern umringt und, oder halt, weißt du, die haben immer weniger Zeit und das, das merke ich auch immer mehr, dass, dass man sich selber wieder so runterholen muss oder ich mich runterholen muss und sagen muss, hey, dann bist du halt mal eine halbe Stunde später da oder dann fahr jetzt halt einfach entspannt, auch wenn du jetzt im Stau stehst, das ist nervig, aber ja, es ist halt einfach, da denke ich immer dran, ich denke immer an Momo, und das ist, das ist so wahr, es ist so alt und doch so wahr. Ja,
2: ja aber ja. Ähm, dein Pflegemoment, von dem haben wir noch nicht gesprochen.
0: Das war, wo ich geholfen habe, dem alten Herrn Ach so, das, an der Ampel. Okay,
2: ich habe gedacht, das war jetzt einfach ja. nur die Antwort. Ich habe
0: tatsächlich, ohne Schatz, auf, nee, ich habe tatsächlich nichts, nichts wirklich, wo ich sagen würde, das war mein Moment. Also wirklich, das war jetzt momentan echt so ein Arbeiten. Das war viel, viel Arbeit, aber jetzt nicht so, wo ich sage, wow, das war der Moment, den ich jetzt auf jeden Fall sagen muss, weil ich hatte tatsächlich nicht diesen Moment. Also ich habe vielleicht den Moment gehabt, wo ich einfach weiß, dass ich einfach gerne in meinem Job bin, so. Ja. Ähm, aber ich glaube, man hat ganz viele Momente und die, die prallen an einem so ab, wenn man dahingehend schon so übersättigt mhm. ist mit Geschichten, Erlebnissen und ähm, ja, dass, dass man da gar nicht mehr auffassen kann, obwohl die eigentlich so besonders sind und eigentlich so schön sind. Was schön ist, dass jetzt bald vielleicht auch wieder mehr, mehr Angehörige kommen dürfen. Und ich glaube, da wird mein großer Pflegemoment sein, wenn ich wieder Angehörige am Bett sehe und die auch vielleicht in den schwersten Zeiten begleiten darf, weil die Arbeit fehlt mir tatsächlich sehr, dass ich gemeinsam mit Angehörigen am Bett stehen darf. Ja.
2: Ist ja auch einfach mega wichtig. Stichwort Angehörige. Ja wir haben ja nächste Woche auch ein Talk oder zumindest in der nächsten Zeit, ich sag's mal besser so, mit der Sophie ja. Rosentreter, da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich ähm, mich auch. Sie hat ja quasi die Angehörigenbrille auf und hat sich Demenz auf den Zettel geschrieben. Sie macht sich stark für pflegende Angehörige, dass die mehr Unterstützung erfahren in der Betreuung von ihren Demenzkranken, Familienangehörigen. Und ähm, ich finde, das ist so eine unter absolut unterrepräsentierte Gruppe, die so oft außen vor gelassen wird. Und es ist eine so wichtige Pflegegruppe. Wenn wir von Pflegekräften sprechen, sollten wir eigentlich auch immer von den pflegenden Angehörigen sprechen. Hm. Die, die sind immer so ausgeklammert und die ähm, die bekommen ja. noch viel, viel weniger Geld als wir Pflegekräfte. Das darf man auch nicht vergessen. Krass, ja. Sind wir?
0: Ja, in diesem ja. Sinne, ja. würde ich mal sagen, oder? Ja, wir sind am Ende. Ja, nee, ja, auf jeden Fall, aber das ist, ähm, ich glaube, das ist, es sind jetzt so viele Impressionen, die wir jetzt auch, glaube ich, einfach mal sacken lassen sollen, weil das nämlich so intensive Themen jetzt mal wieder waren. Ich merke gerade selber, wie, wie ich jetzt einfach in meinem Kopf so denke, so, wow, puh, krasse Themen und coole Themen und ja. Ja. Ja.
2: Einspringen, äh, Tod, sexualisierte, <lacht>
0: sexualisierte, ja. <lacht> äh,
2: ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, war es glaube ich äh, heute mal so ganz, ganz äh, nett so von der Struktur. <lacht> Wir hatten heute mal, äh, ja, zumindest ähm, ein Vorgespräch. Ein Vorgespräch. <lacht> ähm, ja. ja.
0: Es war sehr, sehr schön, Tobi.
2: Fand ich auch. Ich, auch. ich ja. wünsche dir jetzt erstmal eine um, um 11.41 Uhr eine gute Nacht, würde ich sagen.
0: Nee, ich hole mir jetzt einen Döner.
2: Tatsächlich. Hm. Wo gibt es denn in Freiburg den besten Döner?
0: Boah, Kobani, Alter, der ist der Beste. Der macht riesen Dinger, Der macht riesen Jufgas. Leute? Aber Amara ist auch gut. Amara ist auch gut. Aber nicht, nicht alle zu Kobani, bitte. <lacht> <lacht> jetzt. Ja. Nein, Amara ist auch voll gut. Also das ist. Äh, Werbung, aber ich muss echt sagen, das sind, die sind ziemlich gut. Also ich gehe halt zu denen, weil ich halt meine Glutenunverträglichkeit habe und die machen halt geile Dönerboxen.
2: Dönerbox heißt ja. Pommes und Fleisch einfach, oder?
0: Pommes, Fleisch und Salat. Ah, okay. Das schmeckt so gut, wirklich.
1: Mmh. Ja.
0: Das ist quasi meine, meine Sorte von Bowl, weißt du? Ja. <lacht> ja. ja, aber es... Ähm, also, Ja. Huh? Nee. Was wolltest du sagen? Nein, nein du wolltest gerade was sagen. Okay, nein, Ich wollte nur sagen, Döner <lacht> ist schön. Döner ist. Döner macht schöner. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, Tobi. Peace and das out. Und, und, und over and out, würde ich mal sagen. Ja, wir machen's
1: richtig schön. Tschüssi. Ciao. Gute Unterhaltung hier bei. Eis und Föhn. Schon lange verpönt. Doch haben lange gebraucht, um uns das abzugewöhnen. Wenn du nicht weißt, was ich meine, ist nicht schlimm, denn das hier ist kein fachliches Eis Ding. Yo, das hier ist für jedermann, auch wenn Pflege nicht jeder kann, lassen wir hier Eis mal jeden ran. Fünn.